0: Woo! Äntligen hör ni, tillbaks Det här med semester, det gav inte alls lika mycket fritid som jag trodde Och i början av semestern, eller om det var inför att den skulle börja Så nämnde jag i ett avsnitt att jag skulle vara ännu bättre på att alltså på med avsnitt och extra material under sommaren Men det gick ju inte så bra, som ni har förstått så förlåt att jag inte var så aktiv som jag lovade. Förhoppningsvis har kanske ert poddlyssnande också legat på is lite grann sommaren. Så ni ska ha extra mycket att lyssna på när ni är tillbaka till jobbet. Så jag hoppas att det inte är någon större skada skedde. Nu kör vi på med avsnitt nummer 19 och det här ska handla om risk. Ja, nu är i alla fall snart slut på min långa semester. Och rutinerna kommer att gå tillbaka till det vanliga. En sak som jag skulle vilja berätta som har lite med ekonomi att göra som jag har gjort under sommaren. Det är att vi har gjort en ny så, värdering på lägenheten vi bor i. Och det här har gjort att vi har kunnat utöka vårt bolån. Så nu är vi i mitten av planeringen för att renovera köket. Och det här har jag aldrig varit i närheten av förut. Det är, det är jättekul alltså, det här att utöka bolån, renovera och planera. Fan det är skitkul men det tar jättemycket tid. Och det kanske är en liten del av bortförklaringen till varför jag inte har släppt så mycket material. Men en annan grej också, som jag har gjort under sommaren. där jag har varit ute i skogen och byggt koja med min dotter. Lite grann på samma koja hela sommaren liksom. Vi började faktiskt redan lite förra året. Så det här är en riktigt jävla bra koja. Så det är nästan som en sommarstuga nu. Vi säger att det är vår scoutstuga brukar vi säga. Och här häromdagen, då gick jag och min dotter till den här skogen då. Med min kompis för att visa den här kojan. Där hittade han två kronor på marken och han gav den till min dotter och han sa att han hittade en skatt liksom hon blev jätteglad. men Sen på vägen hem då frågade han mig, har hon en spargris eller något sånt där? Och jag sa, nej hon har ett aktiekonto och hon har faktiskt mer pengar än vad jag har. Så då blev det lite så här, hm konstig stämning. Och vi började skämta om att han kanske ska ta tillbaka den här kronan. Det är lite kul ändå att dagens ungdomar kanske inte har en spargris för vi använder ju inte så mycket småpengar. Men mer och mer barn börjar ju få faktiskt aktieportföljer istället. Så jag sa, ska de få en present eller månadspeng så småningom, då swishar jag. Det, det känns lite konstigt att prata om. Men strunt det där med att renovera kök och bygga ja, sommarstrugga. Vi ska snacka om risk idag. Och Det är ett väldigt brett ämne om vad risk innebär. Och det är också väldigt personligt vad det faktiskt innebär. Så först vill jag prata om risk i ett så här makroperspektiv, alltså lite mer generellt sett. Sen zoomar jag in och ser på lite mer risk i dagliga affärer, vad det här betyder. Och kortfattat så handlar risk om sannolikheten om du ska nå ditt mål eller inte. Är sannolikheten stor att du ska nå målet så är risken liten. Och tvärtom, är sannolikheten stor att du inte kommer nå ditt mål, då är risken stor att du inte lyckas alltså. Det betyder alltså inte att du riskerar att förlora alla pengar. Den risken är ganska generellt sett ganska liten. Speciellt om du är och har en lång tidsplan. Då förminskar man riskerna väldigt mycket. För stora svängningar uppåt och neråt, De brukar jämna ut sig med tiden. Kolla bara på till exempel coronakraschen vi hade förut. Den har ju återhämtat sig, men det var väldigt surt en stund där. Hade man fortsatt månadsspara över hela den... Kraschen, så hade den där inte ens spelat någon roll. Och eftersom målen du har satt med ditt sparande eller ditt investerande är väldigt personligt, vad du vill nå för mål och vilken tidshorisont och hur du ska ta det dit, den är väldigt personlig. Därför är även risk väldigt personlig, eftersom, som jag sa, det handlar om sannolikheten om du kommer nå ditt mål eller inte. Och ett exempel på ett lågriskbeteende. Är att följa ett bolag, se svängningarna över lång period i en bransch som du kanske är lite insatt i och förstår. Och du tror kommer att ha en större, eh, som kommer vara större i framtiden än vad den är just nu. Och att då köpa in sig i det här bolaget, eller branschen, under en lång tid, lite i taget. Det är ett lågriskbeteende enligt mig. Men det här är ganska energikrävande. Det är lite nackdelen man får betala för att ha den här lågrisken. Och framförallt så måste du ju kanske också diversifiera det. räcker ju inte att du har en sak att fokusera på. Om du ska vara riktigt säker liksom. Då kan man ju välja att spara i fonder på vissa saker i det stora hela. Men du väljer en bransch som du kanske är insatt i. Och har lite extra koll på den. Så kan man också göra. Och jämför det där med vad jag skulle kalla ett högriskbeteende då till exempel. Det är att du skulle köpa på... Rekommendationer eller diskussioner som du har följt på nätet. Risken den ökar om du inte är påläst i branschen som berörs. Du ökar också risken om du ka- inte kan någonting om bolaget som du faktiskt köper. Och ännu mer ökar risken om du är ny på börsen och du har svårt att följa din strategi även vid dåliga liksom, perioder. Så när du gör affärer. Så behöver du göra den här bedömningen. Vad kan jag om branschen det handlar om? Eller vad kan jag om bolaget? Och hur säker är jag på min strategi? För även ett köpförslag som Investor, Creades, Latur eller Kinnevik. Som är de här populäraste investmentbolagen. Även de kan vara i en högrisk affär. Ifall du köper utan att veta någonting. Eller om du inte är säker på din strategi på lång sikt. Och det här är lättare sagt än, än gjort. Vi ser bara på vad som händer just nu. Om du är ny på börsen och du har läst att alla de här företagen är jättebra att fortsätta spara i. Och så börjar du månadsspara. Sen går det ett tag. Och ditt första halvår det går minus och det känns inte alls bra. Då är det lättast att dra sig ut. För det finns ju faktiskt alltid risken att det här bolag du köper, hur säkert det än verkar, så kan det gå neråt. Alltså på kort period. Under en kort period så kan det gå neråt. Så, så måste man veta om. Så det man börjar med egentligen är ju att man köper in sig. Det är som en startpunkt för en liten summa och ser hur det känns och sen när det går neråt så, köper, så fyller man på. Man måste lära sig det här långsiktiga kontinuerliga sparandet. Vi ser bara på vad som händer just nu till exempel. Eh, Okej, okay, det har inte hänt så jättemycket men investmentbolagen har fått en liten smäll de senaste veckan. Och investmentbolag är ett eh, nybörjavänligt verktyg. Därför kan det lätt bli övervärderat och det är det som har hänt just nu. Alla forum som jag läser på, det är eh, köp Investmentbolag som tips till ja, typ egentligen vart enda inlägg, var en, vad en inlägget handlar om. Så säger de liksom, nej men strunt i det där bolaget, köp det här. Så säger de de här investmentbolagen istället. Och det här kan ju leda till att det går starkt upp under en, en tid liksom. Men sen, när det blir nedgångar, så kan de faktiskt bli större än vad de behöver vara. Om många är nya på börsen och de vågar inte stanna kvar. Det är kanske inte är så lätt hänt att de den lilla skaran av människor. Är så mycket kursdrivande men det kan ändå ske. Speciellt om vi blir mer och mer som börjar investera och blir populärare att vara på börsen. Så det blir intressant att se den här reaktionen på marknaden just nu inom investmentbolagsbranschen. Kommer det att gå överdrivet neråt nu på grund av att det är så många som är nya. Och blir det lättare för duktigare investerare att få högre sannolikhet till att ha rätt i sina egna riktkurser nu när värderingarna lättare blir liksom höga? Jag menar, om det är duktiga och pålästa analytiker som bara, det här bolaget borde eller bör vara värt så här mycket, men just nu är ju marknaden värderat det till mycket mer. Det här är inte hållbart. Då är det lättare för dem kanske att ha rätt i sina riktkurser när de säger att snart borde det gå neråt. Än om det är ett stort företag, vi kan, jag ska säga Volvo eller någonting som inte är lika hypat i Facebookgrupper. Där är det kanske svårare att bedöma om det är överdrivet, övervärderat eller inte. För där är det kanske lite mer pålästa investerare som håller kursen på en rimlig nivå. Därför är det viktigt att hålla koll på såna här nedgångar just nu och se om det blir en jojo-effekt med stora nedgångar och sen rekyler uppåt i en bransch som kanske inte är så mycket svängningar annars. Då, då kan man minska risken genom att hålla i sina pengar och inte investera bara för att de ligger på kontot och sen investerar du när du upplever att nedgången är onaturligt stor. Och då har ju du fått in det här tänket att eh, du passar på när du känner att det är ett köptillfälle och tar lite i taget kanske istället för att sätta in dem. För att någon säger att man ska köpa ja, Investor och så får du in pengar i slutet av månaden när lönen har kommit och sen så köper du Investor bara för att det är där man ska göra. Det kanske är värt att eh, börja tänka lite annorlunda även om det är i, i citattecken säkra bolag. Har ni märkt hur mycket psykologi det är när jag, när jag tänker högt så här? Det är lite som schack. Man vill ligga ett par steg före sin motståndare i schack när man läser av varandra liksom. För att förutspå ifall det här draget du drar just nu är det som har mest sannolikhet att göra att det går bra. Så det är faktiskt inte bara <laughs> bolaget och dess nyheter och branschen och sånt där som man har att tänka på. Det är ju faktiskt också psykologin i varför är med över, övervärderade kurser ifall bolaget är värt så här många kronor men på börsen är det värt eller kursen då är värd mer än vad det faktiskt är det är för att ja, marknaden har höga förhoppningar om att det som är värdet just nu kommer att bli större snart så det är ju verkligen mycket att man, man måste jobba med psykologin masspsykologin på marknaden den är som en egen enhet som man måste ha koll på och inte bara hur, hur bolaget och branschen beter sig för tillfället eller i, i framtiden. Och man behöver ju kanske inte alltid känna sig helt säker på allt man gör. Det är kanske inte man orkar eller har tid med. Jag har ju vissa bolag som jag själv anser vara min högrisksgrupp. Liksom. Den som jag sa förra avsnittet längst ner på skalan. De är lite roliga. <laughs> Projekten De, de vet jag väldigt mycket om Jag är medveten om Att eh, jag kanske inte vet så mycket om bolaget Så där är det risk. Jag kan inte heller något om eh, Affärsmodellen eller hur de ska tjäna pengar så där. Men jag är eh, väldigt intresserad av branschen Och jag vill vara med och veta mer om branschen i framtiden Och jag vill vara med i början av någonting Och jag är ganska säker på min strategi Så det gör ju att min riskbedömning i mina riskaktier eller bolag, det jämnar ut sig. Jag är är villig kan man säga att att ta den här risken. Och då är jag också medveten om de här riskerna, vilket gör att jag inte är fullinvesterad i ett innehav. Det är inte 10% av portföljen som ligger i ett sånt här som jag anser hög risk. För högrisk för mig i vissa saker som jag investerade i just nu det är faktiskt att jag kan bli av med alla de pengarna. Det handlar inte om att eh, oh, nå jag mitt mål att komma upp i en viss eh, utveckling per år i de här innehaven. Mm, det finns sådana också men det jag gör just nu som jag kommer ta upp i kanske nästa avsnitt med det här köpavsnittet som jag ska göra då handlar det mer om att lägga små pengar i ganska många olika för att hoppas på att det eh, sticker iväg på något av dem. Men framförallt att man får följa med i de här branscherna och lära mig mer om v- hur utvecklingen sker. Och jag kan liksom vara mer insatt. Så det är hög risk för mig där att kanske pengarna inte gör någonting eller kanske till och med försvinner. Men det är så pass lite, jag snackar om en eller två, tre procent av portföljen bara i en sån här just nu. Och ni ska sluta prata om det här för, för er som börjar tappa suget nu och, och tänker så här, ja, ah, börsen det, det, det känns lite läskigt när du pratar på det här sättet. Det verkar väldigt avancerat. Och jag vill säga så här, att det är inte så här avancerat. Så det behöver verkligen inte vara det. Månadssparar du i, i fonder eller månadssparar och köper investmentbolag med små poster över lång tid så behöver det inte vara mer än så för att era pengar ska kunna börja tjäna pengar som man brukar säga. Eh, och eh, man brukar också säga att eh, investeringsstrategier, det finns lika många investeringsstrategier som det finns investerare. För alla gör på så många olika sätt. Så det, det går ju inte att följa någon annan heller. Där, därför kan man inte säga så här ska man göra. För då hade alla gjort det och då hade inte det här funkat för då hade alla gjort det. Förstår ni då, psykologin igen, i stegen framför, man måste vara <laughs> det, det, det handlar inte om att eh, göra rätt eller fel. Det handlar om att göra på sitt sätt och se om det funkar. Och vill man inte göra på sitt sätt? Då kan man bara låta någon annan göra det. Det där är det investmentbolag eller fonder gör åt dig. Men för oss som är intresserade av börsen och psykologin och sådär. Och jaga kanske överavkastningen för med index. Visst är, visst är det kul. Och visst är det mycket att tänka på. Nu skulle jag vilja zooma in lite igen som jag sa i inledningen. Hur jag ser på risk i den dagliga handeln. Så släpper vi det här med psykologin och makroperspektiv och, och det andra som jag har pratat om hittills som är lite mer, nästan filosofi faktiskt. Vi släpper det. Så går vi in på en liten här, köpstrategi jag har, som jag har nämnt lite grann förut. Som jag har skrivit ner en, en ganska krånglig mening här, hur man förklarar den. Det står, intern riktkurs baserad på upplevda generaliserade värderingar. <laughs> låt mig förklara, för det är så här, jag trendspanar kan man säga. Och det här har jag inte tid med att göra för alla bolag, utan jag gör det i, i vissa, kanske tre, fyra stycken i taget liksom. Och det handlar om att man ska hitta ungefär vart kursen brukar stå, alltså den här generaliserade värderingen. Generellt sett så brukar den ungefär ligga här, låt oss säga på 200 kronor, och går den ner, för 200 kronor, Återhämtar den sig då snabbt så den vill vara på typ 200? Eller kommer den över? Brukar den säljas av och hamna tillbaka ner på 200 igen då? Hur stora är de svängningarna? Och när en onormal svängning sker är det i samband med nyhet någonstans? Så när jag tar, till exempel H&M så sa jag så här, den börjar ligga på typ 200 kronor. Det var min upplevda värdering men interna riktkurser i mitt huvud liksom. Då är det utifrån de här premisserna. Jag hade följt kursen en dag och det brukar liksom ligga ungefär där. Och sen la jag till kommentaren i ett tidigare avsnitt tror jag. Där jag sa att den kanske borde ligga på 180 typ. Inte 200. Även den kursen brukar ligga på 200. För nu var det liksom där lite mer rättvist med 180. Alltså lite ner nedanför exakt 180. Det spelar ingen roll. Men det med tanke på den här lilla coronanojen som är tillbaka igen. Med den här deltavarianten just nu. Men det här såg jag som ett kortsiktigt problem och drar slutsatsen att det är ett köptillfälle eller ett köpläge när den ligger kanske på 180 om den har hamnat under 200 i alla fall. Och nu får ni absolut inte köpa någonting ut efter vad jag har sagt för det här är bara exempel. Jag, jag har inte jättestor koll på H&M just nu eller vet inte om de här siffrorna jag snackar om är alls i... Jag ville bara ta ett exempel och jag, jag hittade på lite siffror, det är där jag vill säga. Jag skulle kunna ha sagt vilket företag eller kurs som helst, men jag ville vara en någorlunda närheten av verkligheten. Så jag hoppas ni förstår nu hur jag tänker. och Jag, liksom, jag kanske inte alltid läser nyheterna, jag läser ju men jag kanske inte alltid lägger så mycket tid på just nyheter i bolag. Men kursen säger mycket den också om psykologin. Och kopplar man det till nyheterna så får man se det som jag har pratat om nu. Hur min interna riktkurs, om den är lätt att sätta, då försöker jag följa det och, och, och följer den. Men ibland går det ju väldigt upp och det är svårt att hitta en generell riktkurs på hur den bör ligga. För det är så mycket som händer och då, då kan man inte riktigt göra det på det här sättet. Då får man göra på annat sätt. Det är därför inte det här passar alla bolag och man kan inte göra det med alla bolag heller. Men de här är lite stabilare. De kan man oftast hitta ungefär så här. Ja, men den brukar faktiskt. Senaste halvåret kan man ju se. Bakåt i tiden också. Om jag har en riktkurs på 200 kronor. Det här brukar den ligga på enligt mig i mitt huvud. Hur många gånger är den ungefär där? Jag kanske har helt fel. Men ser jag då i bakåt i tiden på graferna. Att ja, men den 200 kronor sträcket. Den är ungefär där. Då kan man ju rita sträck och sånt där också. Om man vill därför att det ska bli lite lättare att se. Då vet man hur... Den här interna riktkursen kanske bör vara var baserad på. Så det där är det första jag letar efter när jag letar köptillfällen. För att få in kanske en liten extra peng i det här bolaget. När jag tror att det är stor sannolikhet att den kommer gå upp lite grann. Sen minimerar jag min risk ytterligare genom att jag vill ha ett, ett innehav för max var liksom 10% av portföljen. Och då brukar jag ha också olika köp, köpstrategier. Köper jag in ett halvt innehav, eller en tredjedel innehav, eller två tredjedel innehav, beroende på vad det är för bolag och hur kursen ser ut. Men sen vill jag också tillägga att eh, om jag har två stycken bolag som eh, följer varandra ganska mycket, som är kanske nischade, typ som när jag investerar i CRISPR eller företaget Editas, det är två stycken. Medicinbolag som handlar om genmodifiering har jag pratat om förut, CRISPR-tekniken där. De två, de, de brukar aldrig ha så mycket heller för de anser jag liksom följer varandra så pass mycket att de får gärna tillsammans vara kanske 10 eller, eller något sånt där, kanske lite mer. Men jag tar inte då liksom att jag har sådana nischade företag så högt upp i. I innehavsprocenten eller vad man ska säga annars hade man fått liksom 20% exponering mot en specifik sak som kanske är väldigt för mig svår att tolka så där, där vill jag säga att där jag är så jag det har jag gjort med fonderna i börsdagbokens portfölj att jag, jag lägger ihop dem för att de, de anser jag i min portfölj är samma företag då liksom kan man göra och oftast när jag köper så köper jag i fjärdedelar. Köper jag en fjärdedel, två fjärdedelar, tre fjärdedelar. Och väldigt sällan så kanske jag till och med sträcker mig så att jag köper ett helt innehåll på en gång. Om det är ett bolag som har en, en kurs där i kronor är en ganska stor kostnad för mig att köpa. Så att skulle jag köpa en så skulle det vara typ 10% av portföljen. Skulle jag liksom köpa två så skulle det bli totok för mycket. Ja men då... Då då köper jag en så får det vara där som ett fullt innehav under en lång period istället. Jaha, har ni blivit något klokare nu då? Eller har det bara blivit krångligare när man tänker på risk? (laughs) Det är lätt hänt att man bara tycker att det är för krångligt. Och bara, åh, jag, jag pallar inte. Eller jag följer bara det jag gjort hittills. Men den viktigaste läxan jag tycker man ska ta med sig- i sina investeringsstrategier och i sina dagliga handlingsrutiner. Det är ju just det här. Om det här draget jag gör nu har stor eller liten sannolikhet att mitt mål uppnås inom den tidsramen du har angett från början. Och efter det bör man tänka efter och själv analysera sig själv igen. Och vara ärlig då framförallt när man tänker... Vad kan jag faktiskt om där jag köper just nu? Det är svårare än vad man tror att inte liksom, ha stora tankar om sig själv. Men du måste ju kunna förstå att eh, det finns väldigt mycket att veta om. Och oftast har man bara kunskap som ligger på ytan. Men det är kanske många gånger tillräckligt. Och då måste man vara medveten om att nu har jag den här begränsade informationen. Och jag tillåter mig själv att ha den här risken i innehavet. För du kan ju också alltid tänka att som backup så kan jag faktiskt fylla på med mer pengar om det går ner väldigt mycket. Och det tycker jag att man alltid ska vara villig att göra om du har ett innehav i portföljen. Det är som en tröskel. som Om det här som du köper nu går dåligt, är du villig att fylla på med mer pengar? Om inte... Kanske det är lite för mycket som står på spel. Kanske det bättre att välja något annat. För det finns otroligt mycket att välja på. Så vi behöver ju inte ta det här bara för att det känns bra just nu. Det finns så mycket annat också. Tills man vet eller kan lite mer. Men de brukar ju säga så att den största risken är att inte vara investerad. Man förlorar mer pengar i väntan på bra köptillfälle än vad det skulle ha gjort genom att bara fortsätta månadssparandet och lägga in pengar över tiden. Och det är inte jag som har sagt, det är väldigt många som säger så. Så tro på det om ni vill, men det där är det sista jag kommer säga om risk. Hoppas att det blev lite mera lättförståeligt, men också en liten... Påminnelse om att det inte är så enkelt (laughs) som man först kanske kan tro. För man kan inte säga köp bara investmentbolag, det är riskfritt. Det fungerar inte så.